في أول عشرون من تفسير سورة آل عمران أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها اقرأ بالقراءه الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لأن التوراة نزلت جملة واحدة فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ذات القدر فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ذات القدر يعني ابتدأنا إنزاله ابتدأنا إنزاله وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله طيب من قبل أن تنزل التوراة التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى وقد نزلت التوراة مكتوبة كتب الله تعالى التوراة في الألواح فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم بقيت لكن صار فيها تحريف كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي الأمر هنا قل فأتوا فأتوا التحدي وإقامة الحجة على ما ادعوا ائتوا بالتوراة يعني هاتوها فاتلوها وانظر أن ما قلته فهو حق أي أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ثم نسخ أيضا ما بقي الحل فالنسخ حل أشياء كثيرة حل أشياء كثيرة نسخ كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه بعض الذي حرم إذن هناك أشياء كثيرة حرمت فأحل لهم عيسى بعض بعض ما حرم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها أنتم أيضا لا نحن حتى لا تتهمون بأننا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق إن كنتم صادقين يعني فيما فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتوراة فاتلوها وإن كنتم هذه الشرطية لتمام التحدي كما أقول لك الكلام العابر إن كانك صادق فافعل كذا فهذا من من كمال التحدي وتمامه وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكرونه ويقول إنك 
أحللت شيئا وحرمت شيئا والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله لأنها من عند الله ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا فإن كان عبثا فالله منزه عنه وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل وهو أيضا مستحيل على الله شوف كيف الشبهة أن إذا النص مستحيل ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأن هذه نص والنص على الله مستحيل لا يمكن أن تنسخ الشرائع فقيل أن تعال هذه التوراة هذه التوراة التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل ما يطعم ثم حرم يصير على نفسه أشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه إذن هذا نسخ ولا لا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله ولكنه نسخ لبعض أفراده وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتخصيص ويسمى عند السلف بالنسخ أن التخصيص يسمى في لغة الصحابة والتابعين يسمى نسخا طيب إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما ادعوا من أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب عرفتم جماعة طيب فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم طيب قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن من عامة يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب والافترى معناه التقول بغير حق يعني أن تنسب إلى الشخص ما لم يقله هذا الكذب هذا الافتراء وقولها الكذب أي الإخبار بخلاف الواقع لأن الإخبار بالواقع يسمى صدقا وبما يخالف الواقع يسمى كذبا فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض يقول الله عز وجل فأولئك هم الظالمون أولئك المشار إليه من من افترى هم الظالمون الجملة اسمية كما رأيت وهم ضمير فصل ضمير فصل وليس له محل من الإعراب ليس له محل من الإعراب وإنما جاء به للفصل بين الخبر والصفة وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة 
فإذا قلت محمد هو الفاضل محمد هو الفاضل فأنت ترى أن هو أكدت الجملة أكدها وترى أيضا أنها حصرت الفضل فيه معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وثالثا ها أنها فرقت بين الخبر والصفة لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل أو لح نعم لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لمحمد وأن الخبر لم يأتي بعد فإذا قيل هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا نعم طيب فأولئك هم الظالمون الظالمون يعني المتصفين يعني المتصفين بالظلم والظلم في الأصل النقص الظلم في الأصل هو النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهو في في الحقيقة إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم الظلم يدور على شيئين تفريط في واجب وانتهاك لمحرم وكلاهما نقص لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية لأنه أمين على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل المحرم فقد أخل بما يجب عليه من الرعاية وخان الأمانة وإذا فرط في الواجب فكذلك ولهذا نقول إن الظلم يدور على أمرين إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم نرجع الآن إلى إعراب الآيتين قبل استنباط الفوائد قوله كل الطعام كل مبتدأ وكان حلا الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ طيب وقوله إلا ما حرم إسرائيل المستثمر من كلام تام موجب إذا يتعين فيه النص طيب وقوله فاتلوها إن كنتم صادقين جملة إن كنتم صادقين شرطية واختلف المعذبون في مثل هذا التركيب هل تحتاج هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا فمنهم من قال لا يحتاج إلى الجواب لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور ومنهم من قال إن الجواب محذوف 
يدل عليه ما سبق وتقديره على هذا القول فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها فيكون الخبر آل الجواب محذوفا دل عليه ما قبله ويحتمل أن يقال إن الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على الأداة على كل حال الجواب سواء قلنا أنه مستغن عنه أو أنه مذكور مقدم أو أنه محذوف دل عليه ما تقدم فالمعنى واضح طيب وأما قوله فمن افترى على الله الكذب فهذه جملة شرطية جملة شرطية جواب الشرط فأولئك هم الظالمون واقترن بالفاء لأن إيش؟ لأنه جملة اسمية وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى روعي فيها اللفظ والمعنى في الشرط روعي اللفظ وفي الجواب روعي المعنى كلام واضح ها كيف قال فمن افترى على الله افترى مصوغ للواحد ولا للجماعه للواحد اذا مراعا فيه ايش اللفظ فاولئك هم الظالمون مصوغ للواحد ولا للجماعه للجماعه روعي فيه ايش روعي فيه المعنى طيب من فوائد هاتين الايتين اولا ان لله تعالى ان يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لقول كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ومعلوم ان الله اقره على ذلك وهذا تشريع من الله ومن فوائد فوائد الايتين الرد على اليهود الذين زعموا انه لا نسخ في الشرائع واضح فان قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعله تبدو وكأنها صحيحة فما هو الجواب عن هذه العلة أفهمتم العلة السابقة يقولون إن كان لحكمة لغير حكمة فهو عبث وسفة ينزه الله عنه وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله إما في الأول أو في الثاني يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا بل إن النسخ لحكمة حكمة لا شك لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد 
والعباد مصالحهم تختلف قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن آخر قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل والأمة الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم وهذا أمر يختلف بلا شك فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج بقي النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر ثم شرعت الصلاة ثم شرعت الزكاة ثم شرع الصوم ثم شرع الحج في آخر الأمر كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس طيب وكذلك في الخمر الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة ثم حرم إلى الأبد أربع مراحل لأن الناس كانوا قد ألفوه قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهذه الآية نزلت في هذه الآية في سورة النحل وقد نزلت في في مكة تتخذون منه سكرا العنب والرطب هما مادة العنب الخمر ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما يهديه عقله إلى تركهما ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا نجتنب الخمر وقت الصلاة لأن إن لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى وهذا منهي عنه إذا نجتنب الخمر خمس خمس أوقات في اليوم والليلة يضعف شربه ولا لا؟ يضعف جاءت آية المائدة فاجتنبوه انتهى نعم طيب إذا نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم إيش كذب ولا لا كذب ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعني أن تجيب أن تقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته كيف؟ أن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. 
التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق إيتوا بها اتلوها يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان من قديم الزمان ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة كالقرآن وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء ليس ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء واضح جماعة طيب ما وجه دلالتها على علو الله لأن التوراة من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل طيب ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من من نفسك تقيم الحجة على نفسك من نفسك لو أن أخذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه بقول فتلوها إن كنتم صادقين وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه أرأيت محاجة إبراهيم للذي حاجه في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي ويميت سهل أنا أحيي وأميت يقول المحاج الخصم أنا أحيي وأميت لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين سبق لنا أنها أنه في أن فيها خلاف بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين وأن قوله أنا أحيي يعني أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء وأميت يعني آتي بالقتل 
آتي بالشخص البريء فآمر بقتله فيقتل لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب آه. واضح الآن واضح ما أقدر أتحرك أبد ما يقول أنا أجيب القمر أو أجيب النجم الفلاني فبهت الذي كفر انقطع وهكذا ينبغي يا إخواني في المخاصمة لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلا للحق إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه اصرخ لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ نعم ما تقول في كذا قوة نعم يروح وضع له ساعتين نعم والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب أمر مطلوب كما كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه صرخ فيه يعني بعض الفرسان يصرخ صرخة يجعل الفرس لتحته يقفز طول قامة الرجل وهذه مفيدة للإنسان يا قوة عزيمة قوة عزيمة وكل ما قام له ما قال لا أقول كل ما كلمت واحد تتصرخ عليه وتجب الحجج الدامغة لا كل ما قام له ما قال لكن في مقام إنسان نازل بالباطل عليك به قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق بالحق ولهذا نبه الله على ذلك قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أنتم فوق أنتم الأعلون زد أيضا والله معكم سبحان الله أنت فوقه والله معك وأن يكون هو معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال ولذلك في مقام النزاع أو المخاصمة بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول حتى لو أغلب ما في مانع أنا لا أغلظ لأجل أن تصل لنفسي ولكن لأجل أن تصل للحق وعظيم بن قيم ذكر ذلك في النونية قال اصرخ عليهم يعني أهل الباطل والبدع اصرخ عليهم اصرخ بها بين أيديهم وهكذا طيب إذا نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمغ الخصم بحيث هو يقدم الحجة لك ايتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يقدمون الحجة لك ها على أنفسهم، نعم. ومن فوائد هذه الآيتين هذين الآيتين أنه متى ظهر الحق فحاص الإنسان عنه صار أشد ظلما. يقول فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كأنه لا ظالمهم سواهم كان هم الذين أخذوا الظلم كله لأنه إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان محجة يعني ما بقى له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه 
أو أن يفر منه طيب ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتر الكذب على الله من عباد الله من يفتر الكذب على الله طيب والذي يفتر الكذب على الله يفتر الكذب على الرسول من باب أولى والذي يفتر الكذب على الرسول يفتر على الناس من باب أولى أيضا نعم إذا فإذا إذا افترى عليك إنسان شيئا فلا تستغرب افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله طيب ومن فوائد هذه الآيتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل لا إثم مع الجهل لقوله من بعد ذلك أي من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم لا شك لا في الواجبات ولا في المحرمات من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليه ما لم يفرط لا في الواجبات ولا في المحرمات ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا لا إثم ولا كفارة فيما في الكفارة ولا شيء أبدا فلو أن رجلا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور فلا شيء عليه بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك أما في الواجبات إذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل فلا إثم عليه لا إثم عليه لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته ما دام في وقته مثال ذلك رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة ما لم يعلم أن الفاتحة واجب فجاء يسأل ماذا تقولون نقول لا إثم عليك ليس عليك إثم مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لا أثمت بلا شك لا أثمت لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا لكن الآن لا إثم عليك طيب هل يجب عليه أن يعيد الصلاة ها يجب يجب لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة مشغولة فلا بد أن يعيدها أن يعيدها أما الصلوات الماضية الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها لأنه جاهل ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته 
حيث قال الرسول عليه الصلاه والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي ولم يامره باعاده او بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم. الشيطان الرجيم قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من من المراد بإسرائيل كيف نعم. توافقون على هذا؟ قيل له اسم قبيله وقيل انه يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم كيف اسم قبيله؟ هذه هي؟ اسرائيل قيل له اسم قبيله وقيل له لا بس هو ما هي هذه الايه؟ صحيح اسرائيل تطلق على القبيله لكن في هذه الايه بني اسرائيل؟ نعم ابناء ابناء يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم اسحاق ابن إبراهيم. طيب قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما الذي حرمه؟ قيل أنه حرم الإبل حرم أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل على نفسه نعم والصحيح الصحيح حمد فنفهم ما أفهمه الله إلا بدليل عن معصوم أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذب قوله من قبل أن تنزل التوراة ما المراد بالتوراة؟ على من؟ على موسى طيب ما معنى الآية على سبيل الإجمال؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أن هذا التحريم الثابت الذي الله عز وجل قد قد ثبت من قبل أن تنزل التوراة بأموال وما مغزاه؟ مغزاه تكذيب اليهود في حجتهم التي احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم. بأن النسخ لا يقع في الشراء. طيب. قوله إن كنتم صادقين هذه الجملة ما نوعها خبرية طيب وغير استفهامية ولا استفهامية ليست كذلك لأنها قلت خبرية 
لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغتها، أعني صيغتها. لا. شرطية، جملة شرطية. تقوله إن كنتم صادقين، طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقيل أنه يعلم يعني أنه محذوف؟ محذوف دل عليه؟ ما قبل ما قبل طيب قول ثاني وقول الثاني انه ليس هناك حذف يعني بل يعلم بل هناك تقديم وتاخير نعم يعني ان فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين قدم الشرط قدم الجواب الجواب على الشرط ثالث ثالث انه ان هذا يعلم من السياق يعني ما يحتاج الى تقديم ان هذا لا يحتاج الى تقديم ولا تقديم ولا تاخير يعني معناه انه لا يحتاج الى جواب اصلا لأن جملة تعينه وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. طيب قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى؟ رشيد فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟ كان رسالة ولا انكار الناس؟ انكار النصب يعني من افترى الكذب وقال ان الله لا ينسخ شيئا من احكامه بعد ذلك فهو ظالم طيب الجمله فاولئك مظالمون يا خالد نعم اسميه او فعليه؟ اسميه نعم وش اعرابهم؟ هم نعم ضمير فصل ضمير فصل نعم فائدته؟ فائدتها الحصر والتوكيد وفصل الصفة عن الخبر. تمييز بين الصفة والخبر. طيب. الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصعب؟ الظلم الأكبر. الأكبر. طيب. لماذا حملته على الظلم الأكبر؟ مع احتمال أن يكون من الظلم الأصغر. لأن كذب الكتب الذي انزل فيهم وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله؟ اي عليا؟ لان بعد ما قالت نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم اصغر او ظلم اكبر؟ اكبر اكبر؟ طيب لان تعرف ان الظلم مثلا الاعتداء على النار ظلم الاعتداء على البدن ظلم طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر. الآية هنا أكبر. كيف ذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة نعم فلم يفترى على الله الكذب من بعد ذلك. يعني أن الله بين أنه ينصر الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا كذبوا الله وتكذيب الله كفر. طيب. ثم قال الله تعالى: قل صدق الله. أخذنا من فوائدها. قال الله تعالى: قل صدق الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب اليه اي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره فعلى القول الثاني لا اشكال فيه اذا قلنا ان كل واحد من الناس يجب عليه ان يصدق الله فيقول صدق الله وعلى القول الأول 
يكون خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى جبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر إيش له ولمن كان تابعا له ولمن كان تابعا له والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا فلا أحد أصدق من الله والصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق وإذا لم تغرب فهذا كذب إذا فالصدق موافقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع طيب هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب كذب بالنسبة للنفس هو صدق لأنه موافق للواقع لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقده هو أنه كاذب في ذلك طيب الكذب مخالفة للخبر للواقع هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا نعم نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق إذا لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق صدق الله قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة فقول القائل صدق الله هو ثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة لأن كل ثناء على الله 
فهو ذكر لله وتعبد لله صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا أي صدق الله في كل شيء كل ما أخبر الله به فهو صدق ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحل لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين وقوله ملة إبراهيم هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد المراد هذا ثاني يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين حنيفا أي مائلا عن كل شرك وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه فالحنيف معناه المائل عن كل شرك وما كان من المشركين توكيد لذلك وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش مخلصا في التوحيد أن يكون مخلصا في التوحيد وهو كذلك ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا فما إعرابه منصوب عليه على الحال من إبراهيم على الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها نعم هي حال لازمة 
وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا فما إعرابه منصوب عليه على الحال من إبراهيم على الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها نعم هي حال لازمة وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به لقوله قل صدق الله ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات ومن فوائد هذه هذه الآية وجوب اتباع ملة إبراهيم لكن في أصل الشرائع فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع أن لا يتعامل قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم أما أصلها وهو التوحيد فإنها فإن جميع الشرائع تتفق فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام ولهذا أمرنا باتباعه ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسول السابقين ومن فوائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين 
هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه كيف ذلك لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد للذي ببكة وهو الكعبة زاده الله تعالى تشريفا وتعظيما وبكة اسم من أسماء مكة وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب وقيل غير ذلك ولكن المهم كل المهم أن المراد ببكة مكة وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مكة إذن فلها اسمان مذكران في القرآن وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه يقول عز وجل للذي بك مباركا مباركا أي أن فيه البركة وبركاته متعددة فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره سواء كانت صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء فإن مكة يأتيها رزقها رغد من كل مكان ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له وهو ماء زمزم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم 
ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق وقوله وهدى للعالمين هدى أي منارا يهتدى به وكيف كان هدى للعالمين نعم لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب يؤون إليه من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم بالمهتدي ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم خمس مرات وجوبا يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل ولهذا قال هدى للعالمين ومن ومن هداية للخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة وذلك هدى لأن 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 الأمة تزداد إيمانا وهدى الحج والعمرة وقول للعالمين المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص وليس المراد بهم من سوى الله لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط وقد يراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وثموا عالمين من العلامة لأنهم عالم على خالقهم فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيه آيات بينات فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة يعني على البيت الذي ببكة آيات أي علامات بينات واضحات هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا كلها آيات علامات فعرفة هي عرفة ومزدلفة مزدلفة ومين منى لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم والكعبة هي الكعبة يعني ليس ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا وقوله مقام إبراهيم بدل من آيات أو عطف بيان ومقام إبراهيم 
مكان قيامه مكان قيامه فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف أو المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج وهذه وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية حمية قريش فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة فغيروا هذا المقام وقالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف في عرفة تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها فأمر الله تعالى أن يفي أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتى عرفة قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا والمراد بالضمير في قوله من دخله المراد به جميع الحرم وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم طيب وقوله من دخله كان آمنا هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت 
أو أنها جملة إنشائية معنى إنشائية معنى يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا فتكون من الآيات البينات وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا إنشائية معنى أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله في وجوب تأمين من دخله لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت وإن كانت إنشاء فالأمر واضح وقوله كان آمنا يعني آمنا من من أبناء جنسه وليس آمنا من عذاب الله ولا آمنا مما يريده الله منه لكنه آمن من بني جنسه حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج هكذا كان محترما ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فيها قراءة حج وحج وهما بمعنى واحد لله على الناس حج البيت اللام للاستحقاق في قوله ولله وعلى للوجوب أي يجب على الناس حقا لله أن يحج البيت حج البيت أي قصده لأن الحج في اللغة القصد والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة وقوله من استطاع من هذه بدل من الناس بدل من الناس بدل بعض من كل وذلك لأن الناس قسمان مستطيع وغير مستطيع فالمستطيع بعض من الناس ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش بدل بعض من كل والبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه ها هذا بدل بعض من كل وقال الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل 
وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة ومنه قول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات الشاهد قوله ها لا لا طلحة فطلحة بدل من أعظم والأعظم بعض الإنسان الأعظم بعض الإنسان نعم طيب قال ومن دخل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي من استطاع طريقا إلى إلى البيت ووصولا إليه والاستطاعة يعني بذلك القدرة يعني بها القدرة فمن لم يستطع فلا حج عليه فإن قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عبادة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلماذا قيده قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقا أشق بكثير من العبادات نص على اشتراط على اشتراط الاستطاعة وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما نعم ما المراد ما المراد هل المراد بالمال أو البدن أو بهما نقول الآية مطلقة الآية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسب ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابة ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فالحج واجب عليه ولا أشكال إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قادر بماله أو ببدنه أو بهما فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر إذن القادر بماله إيش أو بدنه أو بهما والقدرة هي القدرة الحسية أما القدرة الشرعية ففيها خلاف فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية الإستطاعة الشرعية فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها 
لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج أما حسا فليست بعاجزة لأنها عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز لأن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك اختلف العلماء في هذه الم... في مسألة الاستطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء ويختلف الحكم باختلاف القولين فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها واضح يا جماعة؟ إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء لكن وجب عليك أن تنيبي أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرعا وإذا قلنا إن إنه أي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها هذا هذا فرق الفرق الثاني لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا نعم ما نقول نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء ليس عليها حج وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة إيش أن ينيبوا من يحج عنها أو أن يحجهم بأنفسهم عنها المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا وكما قلت إنها عندها مال في هذه في هذه الآيات في هاتين الآيتين فوائد منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي ببكة فيكون سابقا على بيت المقدس وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال 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 إذا قلنا لا تشد لا تشد الرحال 
وإن قلنا لا تشد الرحال فهي بالضم إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله لقوله إن أول بيت وضع الناس الذي بكه هذا المراد به التفضيل ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث فإذا كان حول الإنسان مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس في بيت المقدس فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس وكذلك النصارى الذين يقدسون فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم ومن فوائدها هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات قرأنا هذا قرأنا قل يا أهل الكتاب لما تكفون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تنونها عوجا وأنتم سعداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا 
لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا ال... الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العالمين من هؤلاء العالمين يعني أن الله غني عنه كما أنه غني عن جميع العالمين ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمر أو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر في هذه الآيات وأظن من قوله إن أول بيت إلى من فوائد هاتين الآيتين أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة والآية في ذلك صريحة وبعده بيت المقدس والثالث المسجد النبوي ومن فوائد هاتين الآيتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس ومن فوائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين عند جميع الناس عند جميع الخلق لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان كما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق وهو من جملة ما حرفوه من دينهم وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء عديدة أكثر من هذا ومن أراد الاطلاع عليها فال يرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرق ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت مبارك مبارك قدرا ومبارك شرعا وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عباداته وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ومن فوائدهما أن في هذا البيت 
آيات بينات ظاهرة لكل أحد منها مقام إبراهيم ومنها أن من دخله كان آمنا ومنها فريضة حجه على جميع الناس فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس ومن فوائد هاتين الآيتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم مقام إبراهيم لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك ومن فوائد الآيات الكريمة الآيتين الكريمتين وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام بقوله ومن دخله كان آمنا وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم وأن يقطع فيها شجرة وأن وأن ينفر صيدها فضلا عن قتله إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر كل ذلك من باب توطيد إيش الأمن من باب توطيد الأمن في مكة فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء أداء العمرة في غزوة الحديبية فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا بل هو إحلال مقيد وشو فيه ساعة من نهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فقد كان القتال فيها محرما ثم أحل ثم عاد تحريم إلى يوم القيامة ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت حرمة المسلم أعظم من حرمة من حرمة البيت فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين 
أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش فاقتلوهم إن قاتلوكم فاقتلوهم فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكا إيش لأمن البيت لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيح دماؤهم ولهذا تجدوا تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم والقتل أبلغ من المقاتلة القتل أبلغ اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيل لقوله تعالى ولله على الناس ووجه الوجوب أن على كما قال الأصوليون ظاهرة في إيش في الوجوب ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع كقوله من استطاع إليه سبيلا وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه لقوله من استطاع إليه سبيلا ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من كفر فإن الله غني عن العالمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيراً